0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Farid Tabarki is de gast. Wat een gast om te hebben gelijk in de eerste aflevering na de vakantie. Trendwatcher en oprichter van Studio Zeitgeist. We gaan uh, ja, het hele uur met hem in gesprek. Koffiedik kijken, een slag in de lucht, waar zeggen, de toekomst is ongewis, de toekomst is niet te voorspellen. Of toch, je zou ook kunnen zeggen dat de toekomst er al is. Klein, onontdekt, verstopt, verborgen, maar wel aanwezig, klaar om te groeien. Wat zou jij ervoor geven om een glimp van de toekomst te zien? Welk werk ontstaat, welk werk verdwijnt, hoe gaan we met elkaar werken, welke kwaliteiten zijn er nodig? In deze People Power gaan we in gesprek met Farid Tabarki, trendwatcher, auteur en oprichter van Studio Zeitgeist. En ja, het enige wat hij de hele dag doet, is zich daarmee bezighouden met wat er allemaal aankomt. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je weer luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Farid Tabarki is in de studio. Farid, bijzonder leuk dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. En dat zo hier op die uh, ja, uh, warme dag nog. Het is heerlijk zomers. Het is heerlijk ja. zomers het kan in de studio. Warm het valt nu nog wel mee. Ik denk dat we in tweede uur... dan zitten we hier uh, in een soort <laughs> sauna. Um, ja, jeetje. Um, uh, de toekomst is niet te voorspellen. En toch... Uh, ja. Krijg je, die vraag, krijg je ongetwijfeld heel vaak. Ik ga me ook niet eens stellen. Waarom ben jij hiermee bezig? Wat fascineert jou zo aan de
1: tijdgeest? Aan, aan wat er allemaal aan, ja, aan trends gebeurt? Nou, kijk, het begint, het begint met dat ik als kind af aan al rondsnieuwsgierig nieuwsgierig was. Dus ik wilde gewoon weten hoe dingen zitten. Veel lezen, veel, 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 veel meekrijgen, veel reizen. En dat maakt het als je op een gegeven moment al die informatie in je handen krijgt. Dan wil je daar wat mee gaan doen. Dan denk je van hé, hey, maar ik, da, da, daar kan je een rode lijn mee trekken. Daar kan je een parallel zien daar. Er gebeurt iets en daar wordt er weinig aandacht aan gegeven. En dan krijg je langzaam ja, die, die noodzaak om daarover te gaan vertellen, om daar aan mee te gaan bouwen met de organisaties. Maar zag je dat eigenlijk altijd al? Uh, nou, ik want, was wel want je hoeft niet per se die verbanden te gaan leggen. Nee, dat, dat, dat klopt. Dus, dus, hè, dus ik probeer ook vaak eh, trendwatching, tijdgeestonderzoek... Ik bedoel, what's in the name, probeer ik ook vaak uit te leggen. Als het begint met zien wat er speelt. En dat vertaan naar, 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 die, naar die toekomst. Maar precies wat je zegt. Kijk, trendwatching begint bij juist die parallellen trekken. Want dan wordt het interessant over wat zijn nou de ontwikkelingen en wat kunnen we nou distilleren? Wat relevant is voor mijn organisatie, voor mij als professional. En dan begint pas die toevoeging eigenlijk. Want ja, zomaar maar de krant lezen, dan kan iedereen. Sterker nog, doet iedereen. Hmm. Dus dat is geen toegevoegde waarde. Nieuwsgierig zijn is een belangrijke voorwaarde, maar is niet wat maakt dat je uh, ja, kunt gaan voorspellen of dat je een goed beeld krijgt van die, van die toekomst. Dan begint echt met, met ja, die, die lijnen trekken en succesvol lijnen trekken. Hè. Dat is niet dat je na een paar jaar dan zegt van, uh, oh maar dat is allemaal niet goed uitgekomen. Dan ligt je er ook vrij snel uit.
0: Ja, we laten maar uit. Dat Dat is ook natuurlijk een, een uh, hè, ik denk dat er heel veel trendwoordjes zijn die van alles nog wat voorspeld hebben wat nooit is gekomen en ja. waar ook niemand zich op niemand is meer op wijst. Kan nee, ik me je komt vrij vaak mee weg. Toch?
1: Ja. Wat, wat, wat heb jij nou zien aankomen waarvan je zegt, ja, en dat is ook gebeurd? Um, nou, kijk, 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 ik doe het nu ongeveer tien jaar. Uh, tien jaar geleden begon ik met het onderwerp dat noem ik radicale decentralisatie. Dus hoe eigenlijk allerlei systemen aan het decentraliseren waren. Nou, dat noem ik, inmiddels noem ik het vloeibaar, daar komen we straks over te praten, mm -hmm. maar dat ja, die term van radicale decentralisering. Toen hadden we het niet over hoe die energienetten zich aan het voorbereiden waren. De jeugdzorg die een paar jaar later aan het decentraliseren ging. Nou, dat is nu tien jaar na dato een totaal containerbegrip. Nu kan je niet meer met decentraliseren aankomen. Maar als je nou kijkt naar al die modellen in onze samenleving die gedecentraliseerd zijn. Dan ben ik toch wel degene uh, die dat, die term als eerste gecoind heeft. En ja, waar toch wel veel uh, uh, referenties naar uh, worden gelegd. Dus dat is wel een en, term waar, waar ik wel waar, trots op ben.
0: Waar zie je dat dan gebeuren? Dus waar, waar kijk je dan naar waardoor je denkt... hé, maar als ik al deze dingen aan, naast elkaar leg... en die tel ik bij elkaar op... en ja. ik kijk door mijn en dan zie ik dat ontstaan. Ja. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk een beetje vragen naar, naar. Ja, het naar mijn, naar, naar, Precies, ja, precies. Klopt. Uh, nee, ja, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is voor mij echt een combinatie. Dat, dat, dat gaat, dat gaat over, hè, ik ben, ik ben vaker, nou, dat ben je ook, hè, dagvoorzitter, gespreksleider. Dat is ook een hele bijzondere manier van, van snel de haarvaten van een economie, van een samenleving komen. Dus die, die had, die had ik als, als basis. Nou, dan ben ik ook nog een keer hond dus ik lees echt ongelooflijk veel. En eigenlijk is er gewoon op een gegeven moment kwam de vraag voorbij. Ja, je bent hartstikke goed met, als dagvoorzitter, maar we vinden het ook leuk als jij een verhaal komt vertellen. Dat je even een korte inleiding mm. doet. En die inleiding werd eigenlijk een lezing. En die lezing die ging over radicale decentralisatie. Maar er was dus er waren dus mensen die zagen iets in jou wat je zelf nog niet gevonden had. Ja, een beetje wel ja. Nou, je, dat keek, is wel mooi. Nou, het sterker nog toen, toen, ik, toen ik Trendwatcher of the Year werd in 2013 toen had ik mezelf nog helemaal als zodanig gedefinieerd. Ik had ik had een inzending gedaan. Ik dacht wel van, nou maar ik, denk, ik denk wel nou over die toekomst. Maar dat Trendwatcher dat heb ik pas ga, ben ik gaan gebruiken toen ik die toen ik die prijs vond. Best, ja. wel, best wel een gek, gek moment is eigenlijk van oh, dan ben ik trendwatcher. Nou oké, okay, prima, dan ga ik daar ga ik me daarop toeleggen. Dus, uh, uh, dus dat is eigenlijk wel een geestig uh, geestig moment. Ja. Hoe, ja. Ziet je, hoe ziet je dag eruit? Je wordt wakker? Ja. Wat niet, doe je? Niet te vroeg. dan hebben we dat gemeen. <laughs> ja, ja, precies. Nee, nachten, nachtdier. Um, nou, ik, 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 ik zal mijn ideale week schetsen. Wat ik in mijn vak probeer is, 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 is één, twee dagen vrijmaken... voor gewoon echt onderzoek doen. Lezen, gesprekken voeren, interviews doen. Eén, uh, twee dagen dat omzetten naar, uh, naar inspiratie. Dat kan een lezing zijn. Dat kan een stuk schrijven zijn. Uh, of, maar dan of produceer je iets. Dan ga je naar buiten. Ja, precies. Ja. Dan maak je iets met die, met die kennis die je hebt. Uh, en 1, 2 dagen uh, wil ik gebruiken om ja, consultancy... Uh, met organisaties meedenken, ze voorbereiden eigenlijk op wat je zelf ziet. Uh, dus dat kan je ook inspiratie noemen, maar dan veel meer in wat ja, langere termijnen nadenken over hun strategie. Ja, um, en ook een
0: beetje nauwer eigenlijk, steeds meer ja,
1: gericht ja, op Ja, toegepast. Ja, en, ja. en dan maak je ook bijna natuurlijk echt je, je ja, dan zijn je met je poot in de modder. Uh, en dat vind ik ook wel prettig om dat, om dat te doen. Dat, je, dat het niet alleen maar vrijblijvend een, een, een visie is, maar dat je het ook gewoon toetst aan ja, waar gaan moet een organisatie ook echt mee aan de slag. En gaat het dan over alles? Ja, ik vrees wel dat het echt over alles gaat. Ja, ja Dat is, dat toch, is niet dat, te doen. Ja, dat is ook lastig uit te leggen altijd. Maar voor mij gaat het echt over... Um, de grap is namelijk dat als je op al die verschillende plekken in Nederland... maar ook in Europa komt... dan zie je zoveel parallellen aan een aantal sectoren... die denken dat ze heel uniek dat probleem hebben. Terwijl dat model één op één in de andere sector plaatsvindt. En juist die dwarsverbanden uh, maken... Dat doen niet veel mensen. Dat kunnen ook niet veel mensen. Want die, die zitten in hun organisatie hartstikke goed voor die organisatie te werken. Maar hebben geen idee wat er aan de overkant gebeurt bij die andere type sector. Dus juist mensen die dat bij elkaar brengen. Die, 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 die inhoud en die kennis over die verschillende sectoren. Dat moet niet iedereen gaan doen. Hè? Want dan wordt het een beetje een bende. En dan ben ik out of business. Dus dat moet niet gebeuren. Maar um, dat is wel natuurlijk hele nuttige kennis. Om gewoon te leren wat er aan de overkant uh, gebeurt. Dus um, ja, ik vrees over alles. Nou, je kan zeggen. Ja, dan weet je ook niks. Um, ja, Ik denk juist omdat je dus die parallellen tussen sectoren ziet. Dat je daarmee juist heel veel weet, als je het maar wel weer terug kunt koppelen en concreet kunt maken voor mensen of voor een organisatie. Als je dan ja,
0: en uiteindelijk kijk jij natuurlijk wel naar waar zitten, waar zitten mensen, waar zit de organisatie, waar zitten wat
1: zijn de Totaal. vraagstukken? Ja. Ja, je probeert altijd, ik bedoel, zo, kijk ik ook, zo probeer ik ook te werken in mijn columns en in mijn lezingen. Je probeert het echt uit concrete voorbeelden op te bouwen. Het is niet geen utopisch vergezicht. Het gaat niet over dat we nou een, hopelijk krijgen we een betere wereld. Maar het gaat echt om de analyse maken wat er aan de hand is. En dan moet je kanttekeningen plaatsen. Is dat een prettige analyse? En je kunt ook gaan zeggen van ja, weet je, wel, wat, welke kansen kunnen we omarmen en moeten we mee aan de slag? Nou, dat is een beetje een balans altijd. Want je hebt zelf ook een mening over die ontwikkelingen. Maar nou, als je een beetje goed weet te balanceren, dan krijg je uiteindelijk wel... Mensen mee en hoop je eigenlijk dat mensen daarmee zelf aan de slag kunnen. Dat zij zelf die toekomst gebruiken, die, 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 die stip op de horizon. Om te gebruiken, ja maar als we, zo, als we zo die kant op gaan met elkaar. Dan kan ik dit daarin betekenen. Nou als je dat hoort of dat kunt bijdragen. Dan, dan ga ik echt met een heel gelukkig gevoel. Ja eigenlijk ja, dus. zeg je uh, met dit onderwerp
0: bezig zijn. Met, met welke kant we op bewegen met z'n allen. Welke richtingen zijn is, is zonder dat kun je je richting als organisatie nee. niet bepalen. Onmogelijk.
1: Nou, ja. Sterker nog, ik denk dat mensen kan verlammen. Ik denk dat juist, we leven natuurlijk echt in een heftig tijdsgevricht. Komt veel op ons af. Technologie, transformatie, nieuwe vraagstukken. Vind jij dat dat zo
0: is? Want dat hoor je natuurlijk overal. Hè? Turbulente tijden, alles verandert in rap tempo. Het is nog
1: nooit zo snel gegaan. Is dat zo? Uh, ja, ik ben helaas wel van de afdeling dat we echt dat we echt het industriële tijdperk achter ons laten en dat daar een nieuw tijdperk voor terugkomt. Uh, ik noem dat het vloeibare tijdperk. En dat, dat niet vloeibare tijdperk heeft echt andere manieren van organiseren in zich, heeft andere manieren van mensen voorbereiden. Het onderwijsverhaal. Andere manieren van hoe die organisatie functioneert. De hiërarchie die we inwisselen voor het netwerk. En ook wat we van onze professionals vragen. Toch veel minder die standaard functieprofielen waar we mensen op geworven hebben. En veel meer naar de mens en de menselijke maat kijken. Nou, waar jouw programma over gaat. Mm -hmm. En die, die vaardigheden en die competenties centraal stellen in je arbeidsproces. Ja, ik word er heel vrolijk van dat die tijd zich aandient. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook nieuwe winnaars en verliezers tussen. Sommige mensen die daar... Ontzettend goed op voorbereid zijn. er helemaal klaar voor zijn voor de nieuwe tijd. en mensen die ja, opgeleid zijn voor een ander tijdperk. dat vorige tijdperk. en vastlopen. Ja, wat, moet, wat moet ik dan? Ik heb maar geen tijd om me herop te leiden. Ik heb er ook geen zin in. Ik ben te oud. Ik kan er niet meer mee. Um, nou, daar, daar maken we wel zorgen over. En ik vind dat het onze taak is om die mensen goed voor te bereiden en mee te nemen. Dat ze nog decennia mee kunnen in toch echt een nieuwe tijd. ja Laten we maar even nemen. Hè? Want ik, als, je, als je even gaat
0: googlen op jouw naam, ja. dan kom je vloeibare samenleving. En los van het feit dat je natuurlijk jouw studio zeitgeist kom je tegen. Je komt van nog wat tegen. Ja. Maar vloeibare samenleving kom je op
1: heel veel plekken tegen. Ja. Wat is dat? Wat is dat? Het laat zich definiëren. Nou, wat ik al zei. Normaal hè, dus... praat je daar natuurlijk een uur over. Dat snap ik. <laughs> ja, maar we houden het heel kort. <laughs> de elevator pitch van de vloerbare samenleving is als volgt. Het is een, een tijdperk eigenlijk waarin um, uh, ja, verandering constant geworden is. En dus we, we komen uit een tijdperk, de industriële tijdperk, wat, is, wat dingen vast heeft gezet. Een type, een manier van organiseren. Een manier van werken met elkaar. Een manier van mensen opleiden voor dat industriële tijdperk. Nou, we, het, is, het is warm vandaag. Dus uh, we zitten er warmpjes bij. Letterlijk en figuurlijk. Um, dus dat systeem heeft ons heel veel gebracht. Alleen wat we nu zien. Is dat we de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, een transformatie doormaken. Dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Die maken dat al die vaste verbanden die we hebben gecreëerd. Tegen ons gaan werken. Nou, een vloeibaar tijdperk gaat over een tijdperk. Even een
0: voorbeeld. Wat zit ons in de, in de weg?
1: Uh... Nou ja, heel concreet. Ik bedoel, je ziet nu informatie, om een beetje in die metafoor te blijven. Informatie wil, wil vloeien, wil zich naar een volgende plek. Vroeger was op je informatie zitten, geheimhouding, was je meerwaarde als manager. Jij zat op die informatie, jij deelde dat als dat, als dat uitkwam, dan ging je dat een beetje delen. Maar jouw machtsbasis was die informatieschaarste die jij had. Nou, die is er niet meer. Bedoel, nu gaat het juist over hoe combineer ik... al die verschillende informatie bij elkaar... zodat mijn team als geheel tot nieuwe creatieve concepten komt... of tot nieuwe inzichten eigenlijk. Dus het concept op je informatie zit als machtsbasis... Moet je totaal voor hoop gooien om ervoor te zorgen dat die organisatie nog snel genoeg meebeweegt. Mm. Omdat die tijden zo snel uh, ja, dus mee doe, veranderen. Dus doe je dat niet, dan houdt het je tegen. Dan houdt het je enorm tegen. Ja. Dan, 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 dan wil je team niet mee, dan kan je niet de goede mensen werven. En dan kom je tot, tot, tot uh, nieuwe creatieve concepten. Die eigenlijk volgende week af moeten zijn. Nee, sterker. Gisteren nog. Um, maar dat is natuurlijk wat mensen niet geleerd hebben. Die hebben geleerd, nee, dat, dat was mijn macht. En uh, nu pakken ze mijn macht af. En mm. dat wil ik helemaal niet. Dus, dus ik begrijp heel dus wat mensen daar niet om staan te springen. Van ja, maar wie ben ik dan? En wat voeg ik dan nog toe in mijn. In mijn, in mijn proces als organisatie. Dat herdefineren, dat ben je zelf ook herkennen, dat is ook een beetje van twee kanten. Die organisatie moet mensen meenemen in wat vragen we eigenlijk van elkaar in de nieuwe organisatievorm. En wat betekent dat voor mijn mensen? Want die moeten ook, ja, ook een beetje rouwen om, ja, om een nieuwe rol, waarbij ze een aantal dingen verliezen, die vroeger heel veel macht en heel veel mogelijkheden gaven. Maar ook nieuwe mogelijkheden voor terugkomen. Nou, en in die tussenfase eigenlijk is het heel cruciaal. Want dan is het ingewikkeld om en te rouwen en iets tegelijk op te gaan bouwen. Wat wel precies is waar we eigenlijk in zitten.
0: Ja, dus, dus er zijn dingen: er zijn, het oude tijdsgewicht houdt ons tegen. Ja. Je zegt alles is in verandering. Ja, um, ja dan, is, dan is het nogal vloeibaar. Nogal. Maar daar kan je dus ook niks bij pakken. <laughs>
1: um, ja, nou, dus uh, als je de metafoor doordenkt. Hè, kijk, wat ik zeg is: we smelten. We smelten van een vaste staat. Er komt warmte bij. En daardoor uh, smelten we naar een vloeibare staat. Nou, als er nog meer warmte bij zou komen. is dat die klimaatverandering, die klimaatcrisis maar doorgaat. kom je in een gasstaats... Ja, dan is het echt vluchtig. Weet je, dan gaat het echt alle kanten op. Dat, dat lijkt me ook geen prettig model voor een toekomstige samenleving. Maar die vloerbare samenleving. Kijk, in een zwembad. Het is heel lekker zwemmen, toch? Als je, als je weet hoe je moet zwemmen, is het eigenlijk heel prettig. Zeker bij deze dagen. Dat je een beetje verkoeding krijgt. Dus wat we moeten gaan leren, is leren zwemmen in die vloerbare samenleving. En dan komen we er prima, prima vanaf. En dan moeten we zorgen dat iedereen die vleugeltjes heeft. Dat je niet kopje ondergaat. Dus het gaat erom dat we nu allemaal een diploma halen voor dat nieuwe tijdperk. Dat lijkt me nog steeds prima haalbaar. Maar je hebt gelijk, als het doorgaat, dan gaan we naar de gaststaats. Niet iets waar ik naar uitkijk.
0: Nee. Nou ja, wat dit dan allemaal betekent voor ons in organisaties, voor werk, voor leiderschap. Nou, noem al die thema's maar. We gaan zo ver mogelijk proberen te komen in deze uitzending. We... Dus daar gaan we zo ver mee verder praten met Farid Tabarki. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Farid Tabarki is de gast, Trent trendwatcher. Um, ja, hij is de man van de vloeibare samenleving, daar hebben we het net over gehad. Ja, uh, ja laten we maar eens vertalen naar werk, uh, Farid. Uh, als je denkt aan organisaties, aan werk, aan hoe we dat allemaal ingericht hebben. En dan, en dan wordt nu alles
1: vloeibaar. Ja. Wat, wat zie je dan gebeuren? Nou, dan zie je gebeuren dat we, de, dat we de, de fabriek aan het afschaffen zijn. Want eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan is veel van ons werk nog helemaal gebaseerd op die assemblageachtige manier van werken. Ik bedoel, hele duidelijke instructies, functieprofielen waar mensen aan, aan moeten voldoen. Een keer per jaar functioneringsgesprek. Je, je verzint het niet, maar het komt echt nog, nog, echt nog heel veel voor yeah, bij I organisaties. Know, know, yeah. Nou, goed, <laughs> precies. Uh, tragisch, tragisch, maar waar. Um, ja, dat vloeibare tijdperk, dat, dat zet al die logica van. Manieren van organiseren eigenlijk op zijn kop. Uh, nou, daar kan je op een aantal manieren naar kijken. Hè, maatschappelijk, uh, wat er aan de hand is, hè, met werk onder andere. Hè, daar heb ik een boek over geschreven over het einde van het midden. Uh, wat je ziet is dat ja, veel beroepen in het midden, even voor, voor makkelijk gezegd, het middelbaar beroepsonderwijs. En de, en de, en de vakken en de, en, de, en de banen die daarbij horen. Ja, er zitten ook op een aantal vakgebieden echt wel klappen uh, die de afgelopen jaar gevallen zijn. Hè, voornamelijk in de economische hoek. Ja, hè, banken die sluiten, financiële dienstverlening die, die veel wordt geautomatiseerd. Nou, het gaat ook over tienduizenden banen, honderdduizenden banen. Bij verzekeraars waar mensen uitgeknikkerd zijn. Um, en waar niet per se een baan voor terugkomt. Hè? In, in die branche. Of op die manier van, uh, van werken. Dus uh, een van de... En we leiden ze nog steeds op. Hè? En, de, 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 en dat is nog het ergste. Nou goed, wij proberen als studio wel met alle ROC samen te werken. Om het een beetje te versnellen, die, die verandering. Maar ik vind het absoluut schandalig. Hoe wij als politiek. En, en, en ook, een, ook, toch, ook een aantal schoolbesturen die echt zitten te suffen. Over uh, een generatie voorbereiden. Voor iets wat er echt al lang niet meer is. Uh, nee. In een toenemende mate merk ik het zelf ook wel.
0: Nee. En, en Amnestief werk, daar, uh, daar hebben we er niet zo heel veel meer van. Nee, daar
1: hebben we niet voor nodig. Uh, de retail is natuurlijk, uh, is natuurlijk waar, uh, een business waar de afgelopen paar jaren ongelooflijk klappen zijn, uh, zijn, uh, zijn gevallen. Daar komt wel iets voor terug, maar het is veel meer service gericht. Kom je veel dichter bij de hospitality? Weet je, het kan allemaal wel. Er is absoluut baan, uh, banen in, 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 de, in de retail, maar dan zit je aan de hospitality kant. Dus dan moet je veel meer die opleidingen vanuit die kant gaan benaderen. Dus ja, bedenk maar een sector, uh, kort gezegd. En er is een hele grote uh, vraag naar verandering, omdat je mensen echt op andere manier moet gaan opleiden en op andere die moeten gaan kijken. Nou, dan, dan is er iets met die organisatie aan de hand. Die organisaties moeten zich herorganiseren. Die werken vanuit netwerken. Die gaan openheid omarmen, omdat die gesloten manieren van werken niet, niet tot innovatie genoeg leidt. Je moet met over, overvloed omgaan. Overvloed van informatie, overvloed van communicatie. Nou, Het zijn allemaal basisprincipes. Dat noemen wij de transformation playground. Wij proberen ja, bewegingen te, te definiëren die zeggen van hier komen we vandaan. Dit is, dit is het vaste tijdperk en dit is het vloeibare, vloeibare tijdperk. Het vloeibare tijdperk gaat over openheid. gaat over overvloed. gaat over... Playfulness. gaat over betekenis geven aan je organisatie. Dat zijn eigenlijk de nieuwe noties. De nieuwe ja, organiserende principes noemen we dat. Van, die, van een vloeibare organisatie. Om maar bij die metafoor te blijven. En daarna proberen we het te vertalen naar wat het voor professionals betekent. Dus hoe ga ik van ik naar wij. Hoe ga je niet meer vanuit puur vanuit je individuele kracht nadenken. Maar vanuit de kracht van het team. Hoe ga je daar leiderschappen aan geven. Nou, zo proberen we eigenlijk af te pellen. Iets wat heel erg ja, metaforisch is, heel erg abstract, dat vloeibare. En heel probeert, ja, probeert te duiden, wat betekent voor die samenleving? Nou, dat, her, dat midden herdefineren en daar dus opleidingen voor, voor, voor transformeren. Organisaties opnieuw inrichten met een aantal nieuwe principes. Mensen op een andere manier voorbereiden op hun rol als professional. En ja, daar dus leiding met elkaar aan gaan geven. Maar laten we maar eens beginnen bij het onderwijs. Het ja. grappige
0: is dat uh, eigenlijk gaat dit programma daar helemaal niet over. En toch gaat het heel vaak over. Want ja, <laughs> we, uiteindelijk Um, hebben wij nog steeds een soort notie in ons hoofd dat je op school zit om uiteindelijk te gaan werken? Ja, ja. Terwijl je dat kun je je ook afvragen. Hè? Of je niet ja. gewoon leert omdat je moet leven. En ja. daar heb je van alles nog wat bij nodig. Ja. Ja. Uh, maar dat is weer een heel ander verhaal.
1: Um, het onderwijs. Nou, Ja, waar zullen we beginnen? Het is grappig hoe je het nu inleidt. Kijk, we hebben een onderwijsmodel gebouwd omdat mensen uh, fouten maken in die, in die fabrieken. En dan wilden ze, wilden ze dat ze een beetje konden lezen, dat ze die bordjes konden lezen als ze bepaalde dingen niet mochten. En dat ze ja, een aantal basale vaardigheden hadden, waardoor ze gewoon productief waren in die fabriek. Dat is waarom we überhaupt een onderwijsmodel hebben gekregen. Alleen het tragisch is. Dat is nog steeds het model honderd jaar later. Uh, terwijl die fabrieken die hebben we niet meer. En we zien nu dat mensen op een hele andere manier. Voorbereid moeten worden op die toekomst. Die uh, flexibeler is. He, dus die, die, die carrière voor de rest van je leven. Die bestaat niet meer. Dus uh, gelukkig komt er nu wel een term als levenslang ontwikkelen op. Hè? Een beetje dat levenslang leren hebben we nu een beetje geparkeerd. We noemen nu levenslang ontwikkelen. Moeten we ook echt gaan doen. Hè? Maar dat is wel een veel met de mond beleiden. Maar hè, daar echt uh, aandacht aan besteden doen we niet. Even nog los van alle zelfstandigen. Die daar geen tijd voor hebben en geen geld. Maar. Maar dat is wel waar het voor staat. We hebben het over het bestaand onderwijsmodel. Onze volgende generatie goed voorbereiden op een andere type toekomst. Waarbij dus ook echt andere kwaliteiten naar boven moeten komen. Nou, ik heb zelf in een commissie gezeten om de toenmalige staatssecretaris Dekker te adviseren over een ander type onderwijsmodel voor basis en middelbaar onderwijs. Nou, dan ga je met een commissie, slimme mensen, staalbewijs de voorzitter. Nou, dan doen we een, echt een goed, idee, een goed voorstel over hoe dat ongeveer moet. Ja, en dan zie je dus de kampen die betrokken worden. En dan is het uiteindelijk de, de, ja, het vakgenootschap leren leraar, geloof ik. Die dan uh, zegt van, uh, nou ja, en, uh, aan adelskunde moeten we niet gaan zitten. Want dat is heel belangrijk voor uh, dat je weet waar je bent. Maar uh, dat is mooi, hè? Ja. Je, hebt er, je hebt in een commissie je hebt ja. enorm over nagedacht
0: ja, met elkaar. Enorm. Met allerlei mensen gesproken. Wat is het basisidee wat eruit is gekomen?
1: Het basisidee is dat wat we in, in het onderwijs nu nog doen, is dat we allerlei vakjes hebben. En dus die leerlingen die rennen elke uur nog steeds van vak naar vak om Frans te gaan doen of natuurkunde of wat nou, verzinnen maar. Wat ik, één, leer technisch krankzinnig is. Dat je van uur naar uur met een andere docent, met een andere didactiek, met een ander onderwerp of ze opeens uh, aan de slag moet. Dat, dat, doen we, dat doe je nergens op die manier. Uh, als, je, als het gaat over leren na je, na je, na je, na je studie of na je, na je schooltijd. Dus dat is één probleem. En twee. Ja, we zijn, we zijn gewoon een curriculum aan het bouwen voor, voor iets waarvan we denken dat ze dat straks nodig hebben. Terwijl we natuurlijk al lang zien dat dat, dat dat helemaal niet zo is. Dus één, wat wil je? Dwarsverbanden. Dus dat je met een groep talen en misschien wel een linkje met biologie legt of natuurkunde, weet ik veel. Verzin het maar, weet je. Maar veel meer integraal leert eigenlijk. En dat je veel meer je persoonlijkheid ontwikkelt. Als jij weet wie jij bent, kan je altijd wel een verbinding maken. Dan ben je zelf hartstikke vloeibaar. Wat we nu doen met die vaste vakken... is dat we eigenlijk mensen zo vast mogelijk proberen te maken... in een vast curriculum... en dan maar hopen dat dat ergens aansluit op een studie... of op die arbeidsmarkt. Nee, een mens volwaardig maken... maakt dat ze uiteindelijk heel goed die positie in de samenleving... in kunnen gaan nemen. Maar dan gaat het over wie ben ik... in relatie tot de ander. Het is geen egoïstisch proces. Dat is een proces hoe je met andere mensen erachter komt... wie jij bent hmm. en wat andere mensen daaraan kunnen bijdragen... Dat is het proces wat je eigenlijk zou willen vormgeven met elkaar. En wat docenten een prachtige rol voor zouden kunnen, uh, in kunnen hebben. In plaats van het standaard rijtje uh, provinciehoofdsteden van Nederland uit je kop leren. Uh,
0: ja, ja, en hoe de kern van de aarde in elkaar zit. En, ja, uh, ja, en
1: allemaal, weet je wel, geen onzinnige kennis. En, uh, maar het lijkt me veel interessant om het in een relatie tot iets anders met elkaar door te nemen. Of daar vanuit een intrinsieke motivatie achter te komen. Dat je daar mensen toe stimuleert. Van dat, je, dat je de vraag stelt waarom je dat zou willen weten. Ja, dan wordt het spannend. Want die vraag formuleren heb je straks nodig in van een samenleving die maar om je heen blijft veranderen. Een vast setje kennis gaat daar echt niet bij helpen.
0: Nee, en je leert eigenlijk met elkaar um, om continu te blijven leren, om ja. je
1: continu te ontwikkelen. Ja. Maar even een ander ja. woord nog leren, dan denken we gelijk aan schoolbanken. Ja, ja en dan gaat het dus over, over dus de juiste vragen stellen over wat heb ik nou op dat moment nodig? En daarvan bewust zijn al op jonge leeftijd is natuurlijk een houding die je dan voor de rest van je leven meeneemt. Elke keer een nieuwe situatie, wat vraagt deze situatie? Dat is eigenlijk precies wat jij doet. Toch? Uh, ja, eigenlijk is dat ja. wat jij doet.
0: <laughs> ja. Je bent geïnteresseerd je legt allerlei dwarsverbanden. Alleen jij doet het uh, heel groots en ja. meeslepend voor alles en iedereen. Ja. Maar eigenlijk is het wat we nodig hebben in de organisatie. Ja,
1: tuurlijk, want iedereen ziet toch ook wel dat je, dat je als, het nou, als het nou gaat over die teams bijvoorbeeld. Hè, dat, je, dat je denkt van, ja maar die competentie heb ik daar nodig, die competentie daar. En als we dat nou samenbrengen, dan gaan we iets heel moois creëren op dat moment. En over zes maanden kan het weer anders zijn. Dus gaan we het weer op een andere manier organiseren. En dat onderwijs, dat weet het op de een of andere manier... steeds maar weer helemaal vast te maken... in, in, die, in dat vaste lokaal met die, mm. met, die, met, die, met die vaste groepen studenten. Dat je ook nog een keer wordt beoordeeld op je slechtste vak. He, want dat is ook nog een keer het model. dat, je, dat je, nou, Waar haal je het zesje en een vijfje voor? Nou, dat is de onderwijsstromen die dat je moet over. Dat is je niveau. Ja, dus een soort HAVO. Ja, ja. Dus, uh, dus, he, dus, dus je echte talenten worden natuurlijk überhaupt niet herkend... of, 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 of gestimuleerd... Ja, dus nou ja, hoe, hoe demoraliserend kan je het ongeveer ontwerpen? Nou, ja, dat is ongeveer wat we nu gedaan hebben. Ja. Uh, dat kan een stuk beter. Daar probeer ik ook aan bij te dragen op allerlei uh, manieren. Maar het moet ook echt veel beter. Dat is echt een opgave die we met lukt het, en,
0: waar, en waarom lukt het niet in één minuut?
1: Uh, nou, twee argumenten. Eén, het is hier fantastisch. Het gaat heel goed. Dus de wet van de, wet van de remde voorsprong. Okay. Dat is natuurlijk heel moeilijk We hebben het beste onderwijssysteem we. ter wereld. Ja, dus, dus ik op wil... Op Finland en... Uh... Ja. Dat is fantastisch. Ja. Alleen, het is niet toekomstproef. Het is niet als je nadenkt over wat hoop je nou dat mensen over tien, 15 jaar echt kunnen. Dan moet er veel meer bij. Moet er ook dingen af. Um, dus dat is een groot nadeel. Dat is ook een compliment aan die huidige docenten en schoolbesturen. Maar ja, over tien jaar hoop ik ook het compliment te kunnen geven. Maar dan moet het wel veranderd zijn. Dus dat helpt niet. En twee, ook hier natuurlijk weer. Ze kunnen gewoon een groep mensen die dat onderwijs op dit moment vormgeven. En die ook die stip aan de horizon niet kunnen zien en willen zien. Uh, nou, aan het willen zien, uh, dat is een probleem. Maar kunnen zien, daar kunnen we ze bij helpen. Hmm. Dus überhaupt zelf, een, een, daarom zat ik ook bijvoorbeeld in die commissie, om, een, om mee te denken over, ja maar hoe ziet die samenleving dan ook uit? Want als je dat weet, of een beetje weet, dan kan je dat terugredeneren. Ja, dan moeten deze kwaliteiten ontwikkeld worden, deze competenties. Dus überhaupt mijn vak toekomstdenken is wel een vak, uh, ja, is een beetje een voor eigen pochtje dit, maar is natuurlijk wel echt nodig om mensen in beweging te gaan krijgen over dat het moet gaan veranderen. Ja, als je geen visie neerlegt, politiek, als schoolbestuur, als organisatie in het algemeen, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om mensen mee te krijgen in de verandering. Want waarom zou je? Je voelt geen urgentie, je ziet ook niet zo goed waar het anders heen zou moeten, wat jouw rol daarin is. Ja, dan kan je toch beter gewoon schoenmaken blijft bij je leest. Blijf maar een beetje hangen, toch? Uh, kan ik mensen niet uh, kwijt nemen? Is het al
0: ergens? Is er al, is al ergens in Nederland, in de wereld, zo'n soort manier van onderwijs?
1: Uh, er zijn heel veel inspirerende voorbeelden uh, in Nederland, uh, buiten Nederland, die echt absoluut uh, voorop lopen. En mm -hmm. dat is ook uh, dat is een goede vraag wat je nu stelt. Hè? Daar moeten we ook vooruitkijken. Ik pleit niet voor een nieuw systeem die het weer helemaal gaat opleggen zoals het nu moeten te gaan doen. De kracht gaat juist zijn, over radicale decentralisatie gesproken. Dus maak nou docenten zo weerbaar, zo slim en dat ze tijd genoeg hebben dat ze het zelf met elkaar gaan creëren. Weet je, dat ze niet zomaar een didactiekje uit een uitgeefboek even, even copy-pasten. Mm -hmm. Wat ze nu voornamelijk doen. Nee, waarom ben je nou docent geworden? En waarom wil je nou met die groep docenten en met die groep studenten en leerlingen om je heen... Een, uh, iets creëren waardoor zij beter in die samenleving kunnen gaan functioneren? Dus volgens mij ligt er een ongelooflijk mooi primaat klaar voor professionals die autonoom in collectiviteit dat verschil gaan maken. En er zijn heel veel voorbeelden van. In, in wat je noemde het al, Finland. Singapore is super, super dramatisch bezig. De Esten zijn altijd een goed voorbeeld op allerlei verschillende niveaus. Dus er zijn echt allerlei... In Afrika zijn er een paar scholen heel vernieuwend. Dus er zijn wel individuele goede voorbeelden. Alleen, hoe krijg je dat systemisch? Zonder dat je weer als politiek Den Haag één model gaat opleggen van... En nu moeten we het allemaal gaan doen. En dat is misschien nog wel... Het grootste probleem. Dat we nu allemaal willen: one size fits all. Mm. Eén model voor iedereen. In je organisatie, in de politiek, in die maatschappij van ons. Terwijl het juist gaat over kracht van mensen. Ja, dat is dus diversiteit omarmen. Is dus ja, vele bloemen laten bloeien. Maar ja, dat is in een tijdperk met allerlei raad van, eh, allemaal, uh, raden van, uh, van, uh, van uh, nou ja, uh, organisaties die uh, alles uh, willen inspecteren en in controle willen houden. En Twitter is ja. te klein als het misgaat. Ja, ja, dat ja, is wel oh, ja, een uh, het, dilemmaatje.
0: Misschien is het wel onze angst dat het misgaat. Want stel je voor dat jouw kind op die ene school zit ja. waar het dan niet goed gaat. Ja. En dan zijn ja. hele leven. Ja. Ja.
1: ja, maar die mentaliteit is wel killing uiteindelijk voor vernieuwing. Uh, weet je, zolang we dat met elkaar, zolang we ook allemaal vasthouden in die angst voor. Voor die vernieuwing. En uh, daarmee ook niemand iets gunnen. En of het nou in de zorg is of in het onderwijs of in die organisatie. Ja, dan, uh, dan missen we echt de slag. En dan uh, denk ik dat die andere goede voorbeelden die op andere plekken plaatsvinden. Die gaan stug door. Dus dan leuk voor de kinderen die daar, die dame, uh, en ouders die daarvoor gekozen hebben. Maar dan, uh, nou, dan vind ik dat we als samenleving geen knip van de neus waard zijn. Dan, uh, dan laten we het echt lopen met elkaar.
0: Nou, en op die uitermate genuanceerde uh, uitspraak <laughs> gaan we
1: zo. Altijd, altijd. Ja,
0: voor Farid Tabarki. Uh, maar zo eerst de, uh, de eerste column uh, van uh, het, het, het nazomerseizoen. En die heb ik zelf geschreven. Stoor je zo: People Power met Glen van den Burg. Je moet natuurlijk wel mijn microfoon openzetten, dat is altijd handig. Drie blikken tomaten. Een paar bollen mozzarella. Twee aubergines. Een stuk of wat courgettes. Een flink stuk parmezaanse kaas. In ons vakantiehuis in Italië wordt de inventaris opgemaakt. Het is de op één na laatste dag en de boodschappen doen met de gedachte... het gaat wel op, die geldt niet meer. Alles wat er aan het einde overblijft moet mee terug naar Nederland of de clico in. En dat laatste kan natuurlijk niet. Dus is het tijd voor creativiteit. Niet van het soort ik heb een goed plan, maar van het soort creëren uit voorraad. We kunnen nog wel een paar dingen halen bij de plaatselijke Conat Supermercato... Dus uh, van de blikken tomaten, mozzarella en aubergines maken we een parmigiano melanzane. Een soort lasagne met aubergine in plaats van lasagnevellen. Is ook een stuk gezonder overigens. En de courgettes vormen de basis van een lekkere salade. En van de overgebleven koekjes, ijs en het fruit maken we een geweldig dessert. Creëren met wat er al is... Met een aantal grote voordelen, weinig kosten voor nieuwe boodschappen, geen afval en met de aanwe aanwezige ingrediënten kunnen de chefs van dienst reeds beginnen aan de mise en plas tijdswind dus. Dit creëren uit voorraad heeft ook een zakelijke evenknie. Het komt uit de ondernemersprincipes van effectuation en het heet het bird in the hand principe. Je brengt in kaart wat je kunt als persoon, wie je om je heen kent en wat je hebt aan middelen. Een voorwaarde voor al die elementen is dat jij er beschikking over kan hebben. Dus niet een vaag LinkedIn contact waarbij de kans bijzonder klein is dat zij jou kan helpen. Maar wel bevriende klanten of een oud collega die jou een vast wel een dienst wil bewijzen. Het antwoord op deze drie vragen is jouw voorraad. Wie ken je? Wat heb je en wat kun je? En met deze ingrediënten kun je oneindig veel variaties maken om tot een business idee of een oplossing voor een probleem te komen. Een voorbeeld. Bijna vijf jaar geleden ontwikkelde ik een trainingsprogramma over duurzame inzetbaarheid voor een aantal grote organisaties. Voor deze training wilden de deelnemers graag een groots en meeslepe, meeslepende afsluiting. Mijn ingrediënten. Ik kan een workshop ontwikkelen en begeleiden. Ik heb deelnemers en ik heb een budget. En destijds was ik net in contact gekomen met Lars Schotanus en Ron Lemmens van Nieuw Business Radio. Ondertussen mijn collega's geworden. Dus ik voegde mijn skills, mijn middelen en een studio plus zender bij elkaar. Even in de blender, en zo ontstond de radio workshop, waarin deelnemers zelf hun eigen radioprogramma vormgeven en presenteren. Ondertussen staat de teller op zo'n 40 radioworkshops sindsdien en daaruit is onlangs de podcastworkshop ontstaan die we vanaf september maandelijks geven. Overigens kun je je nog inschrijven, er zijn nog enkele plaatsen. Bij creativiteit of innovatie ontstaat het beeld van de iets wat verwarde wetenschapper, de nerdy programmeur of de te hippe start-up heldin. Terwijl de meeste creatie ontstaat uit het anders samenstellen van wat er al is. En iedereen kan dagelijks oefenen. Doe je keukenkastjes open. Doe de koelkast open. Kijk wat erin staat. En maak het lekkerste diner ooit. People Power met Clem van der Burg. Meer luisteren: people-power.nl. Farid Tabarki is in de studio. Praten over uh, ja, de, de vloeibare samenleving. En ja, dus eigenlijk ook over de, de vloeibare organisatie. We hebben net het onderwijs gehad. Ja. Um, Heel genuanceerd. Ja, heel goed. Nee, maar dat is fijn. Want uh, volgens mij, als je, als je een genuanceerde toekomst schetst... dan denkt iedereen, nou het komt wel goed en dan gaan ze niks ja, doen. Ja, precies ja. Uh, dat moeten we nou net niet hebben. Nee, toch? Nee, er moet beweging komen. Ja, zeker. Uh, ja, de, de, de vloeibare organisatie. Ja. Nou, ik kan me van alles nog bij voorstellen. Want we gaan allemaal scrummen en agile en weet ik veel wat allemaal. Er wordt natuurlijk ondertussen mee doodgegooid. Ja, terwijl het vier jaar geleden nog ingewikkeld was. Ehm ja. um, maar als we nou een level omhoog gaan... Wat, Fijn. Ja,
1: Fijn. dat he, je een level omhoog voor, wilt. Ja, <laughs> ja. Voor mij moet dat ook wel bij jou. Ja. Uh, ja, wat zie je dan voor je? Nou, kijk, wat ik, kijk het is precies wat je zelf aangaf. Hè. Wordt het niet vluchtig? Hè, kan het niet tussen je vingers verdwijnen? Nou wat, is nou, wat is nou een succesvolle, vloeibare organisatie? Dat noemen wij de beweging van product naar betekenis. We komen uit het industriële tijdperk... lekker producten maken. Super evident. Heb je een heldere missie? Worden je, word je shareholders ook hartstikke happy van? Je ja, aandeelhouders... Maar het gaat om juist wat is nou de kracht van je organisatie? Hoe verbind je nou je mensen en, en, die, en, die, en die toekomstige stakeholders en al die partijen die je wil organiseren als jij een betekenis hebt? Want dan rond die betekenis kan je gaan bedenken, ja, maar wat voeg ik nou echt toe? He, wat is nou mijn echte toegevoegde waarde ten opzichte van die samenleving, ten opzichte van mijn productgroep? Of, er komen wel producten uit en diensten, maar het gaat om die betekenis organiseren, die betekenis ook invoerbaar maken voor je mensen en voor de mensen waar je het voor doet. Um, en dan komen daar vanzelf allerlei producten en diensten uit. Maar is ook een hele andere manier van denken dan een ja, van tevoren plan te ontwikkelen over ja, maar we moeten dat product moet uitgepoept worden met elkaar, want dat is waar de nieuwe markt ligt. Ja, dat is niet waar in een vloeibare samenleving met die snelle veranderingen je als organisatie het echt nog op gaat winnen. Dan moet je in de kern weten wat je bent, die betekenis kunnen creëren, omdat je vanuit die betekenis altijd wel weer een nieuwe verbinding kunt aangaan om ja, uiteindelijk ook wel een beetje te blijven staan. Ja, en zijn dat dan in jouw
0: metafoor hè, van het zwembad vond ik wel leuk een zwembad. Dat ja. is ook hè, wat erin zit, is vloeibaar en dat is hartstikke fijn. Want dan kan je rondzwemmen en dan ja. kan je, dan voel je, je fijn in, je blijft een beetje drijven. Is die betekenis van je
1: organisatie... zijn dat dan de randen van het zwembad? Houden die boel dan bij elkaar? Ja, dat, dat zou dus mijn stelling zijn. Dus, dus, dus dat je daarmee... ik noem altijd maar... Eh, pak een hogeschool. Een hogeschool heeft allerlei... nou, heeft heel veel docenten... heeft allemaal verschillende faculteiten... met verschillende onderwerpen. Maar wat, wat bindt nou een organisatie eh, aan elkaar? Wat maakt nou dat die ene afdeling... of die ene faculteit en de andere afdeling... iets met elkaar gaan hebben? Dus juist het definiëren van... Wie zijn wij? Wat zijn wij? En waarom doen wij dat? Om vervolgens toe te kunnen laten dat ze het daar heel anders doen dan, dan, dan daar. Omdat het beter aansluit. Omdat de andere mensen werken. Omdat daar, omdat daar, omdat die studenten er actiever bij betrokken kunnen gaan worden. Verzin het maar. Um, maar wel vanuit een, uh, een gezamenlijk gevoel dat je het daarvoor doet. Dat je daarvan bent. Want dan wordt het herkenbaar en makkelijker. En veel minder vluchtig. Dat is natuurlijk de grap wat mensen denken. Vloeibaar, vluchtig, alles anders. Altijd maar, maar verandering. Daarbinnen zoek je juist naar een vorm van, ja, een kern. Die maakt dat die verbindingen gemaakt kunnen gaan worden. Nou, ik denk dat betekenis, uh, purpose uh, in het Engels. Um, uh, een, of een beter, een mooie woord eigenlijk dan betekenis. Maar we doen het met betekenis. Um, uh, dat dat uh, uh, echt enorm wordt onderschat als nieuwe organisatievorm. Om je mensen, uh, om je diensten te omheen te gaan organiseren. En gelukkig zien we, de grap is Larry Fink, de oprichter van BlackRock... schrijft al drie jaar brieven met als titel Purpose. Nou, dat is toch wel eigenaar. De grootste investeerder op deze planeet. De eerste keer was het, was het Purpose. Nu is het Purpose and Profit. Dus hij is al ietsje kapitalistisch geworden. Maar maakt niet <lacht> uit. En mensen roepen hij doet het voor marketing. Ja, maar daar gaat het niet om. Vorige week zien we al die, al die, al die grote bedrijven in Amerika... en die briefschrijven naar elkaar. Dat gaat allemaal over jongens... We moeten en meisjes, we moeten nadenken over wat is nou de betekenis van onze organisatie. Dat is de enige manier om te overleven als bank, als onderwijsinstelling of als, of als, of als overheid. Want het ja. is allemaal niet een God gegeven dat je er bent. Dat moet je echt weer opnieuw gaan bedenken waarvoor je dan bent en dat zit in die
0: betekenis. En dan mag je niet um, Tony Chocolony noemen. <laughs>
1: wat vind jij nou een mooi voorbeeld? Um, ik vind een paar uh, mooie voorbeelden. Ik, ik vind SoFi een mooi voorbeeld. SoFi is een Amerikaanse studentenkredietverstrekker. kredietverstrekker. En die, Sofa, uh, als de, SoFi? SoFi. S-O-F-I. Oké. Okay. Um, uh, nou, dat is een relatief grote uh, online uh, uh, kredietverstrekker... Aan, aan studenten in Amerika. Nou, die hebben daar veel geld nodig. Dat zijn dure studies. Dus dat is een uh, succesvolle business. En die draaien het fantastisch om. Die zeggen... Um, waarom zijn we er eigenlijk? Wij zijn er om jonge mensen... Een mooie carrière te geven. En dat doen ze door te studeren. En bij dat studeren hebben ze geld nodig. Dus ja, ze geven kredieten. Maar wat ze ook doen, is die studenten koppelen aan allerlei netwerken van hun organisatie. Om ze daarmee een netwerk te geven. Dat netwerk geeft hun toegang tot die toekomstige carrière. Dus het gaat niet puur om dat krediet verstrekken, Dat is wel het kernproduct. Maar waar ben je eigenlijk voor? Wat is nou de betekenis van je club? Nou, mijn betekenis is dat zij goed terechtkomen. Nou, daar ga ik een krediet voor geven. Maar wat hebben ze nog meer nodig om goed terecht te komen? Nou ja. Mensen die ze kunnen bellen voor een stage. Of mensen die ze kunnen gaan bellen voor hun eerste baan na hun studie. Nou ja, ook een soort catch. Want ja, als ze geen goede baan krijgen, dan kunnen ze dat krediet niet terugbetalen. Nee, dus nou is, ja,
0: dus, ja, je, ja, je kunt ook zeggen, het is een hele handige manier van risicomanagement. Nou ja, precies.
1: Dus hij bijt in verschillende staarten. Uh, maar, um, uh, maar, dat, maar dat is dus op een andere manier denken. Ik vind Kruidvat een heel interessant voorbeeld. Hè? Die zeggen van 10% van het omzet ging naar sigarettenverkoop spelen 10% van je totale omzet als hmm. kruidvat als winkel gaat naar sigarettenverkoop. Maar uh, ja, dat is wel een beetje gek, want je traint jouw mensen op al die producten die mensen gezonder maken. Dat is wat de meeste kruidvatproducten doen. Mooier, gezonder, bla bla bla. Dus hoe kan je nou goede mensen werven en goed in die winkel neerzetten om mensen te assisteren bij gezonder worden als 10% van de verkoop over over, uh, over, uh, uh, over sigarettenverkoop gaat? Ja, zijn ze mee gestopt. Uh, hoe hadden ze niet hoeven doen? Geen enkele wet die zegt van jij mag geen sigaretten verkopen, maar bij de betekenis van een organisatie als kruidvat, mensen... Dan weet je gelijk, dit past niet. Dit past niet. Dat moeten nee. we niet gaan doen. Om uiteindelijk veel betere service te leveren. Want nu hoeven die rare medewerkers niet meer die rare sigaretten te verkopen. Uh, die denken: van ja, maar ik heb net allerlei mooie producten verkocht. met allemaal gezondheid. Yeah. En nu, uh, nu zit ik ook nog een uh, pakje sigaret waar ik longkanker kan Ja,
0: krijgen. die verkochten tegelijkertijd hoes en, <laughs> ja, ja, en. Ja, precies. Ja, ja. ja dat kan niet nou, anders zijn. Volgens
1: mij hele mooie voorbeelden. Dat als je nou echt goed nadenkt over waar ben je van Waar ben. je geloofwaardig op en waar kan je nou je toekomstige klanten en consumenten op verbinden. Hmm. Uh, nou, zo so vaak noemen ze het niet eens klanten. Er zijn ook allemaal members tegenwoordig. Oh members. ja, nou, goed, maar goed, dat is een beetje die hipheid die jij met Scrum en Edge <laughs> noemde. He, dan wordt het heel plat, Maar de laag erboven boven is echt heel interessant en leidt echt volgens mij tot een veel interessante organisatie met betere mensen, betere klanten en uiteindelijk ook misschien gewoon meer omzet. Mooi. Ja, een mooi voorbeeld. Ja. Ik, ik, deze kende ik nog niet. Ja. ja. Dus dat is altijd weer mooi. Nou, daar, Zie je? daar dus doe je, je het voor, ja, toch? Al die mooie als je... uitzendingen van je. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Uiteindelijk is iedereen vooral mee bezig om mij weer dingen te leren. <laughs> ja, precies, Het is ja. mijn leren, leven lang ontwikkelen. Ja, is dat dit.
1: heb je slim gedaan. Dus gedaan. All right. Nou, uh,
0: um, mooi. De houvast is de betekenis. Dat betekent ook dat je heel veel moet loslaten. Ja. Als jij nou... Want jullie helpen daar organisaties bij. Ja. Die komen naar jou toe. En die zeggen, joh, we ah, willen weten waar de hel moeten we naartoe. Ja. ja. Um, maar um, we moeten daar ook heen. Dus dat betekent hè, dat ja. als ze dan überhaupt een richting gaan, moeten ze ook moeten ze ook iets gaan doen. Klopt. Ja. Heb je een voorbeeld uh, uh, van, van hoe dat dan werkt? Dus er klopt iemand bij jou ja. aan. Er klopt een organisatie bij jou aan. Die, ja. zeggen, die zeggen, joh, het is niet doorvertellen, Maar we weten het eigenlijk niet zo goed. <laughs> nee,
1: nee, dat is het helemaal kwijt. Toch?
0: <laughs> ja. Ja. ja, want dat, dat, ja. Is, dat is wel eigenlijk... Ja, ja. Anders bel je bij jou het niet is, aan. Als je, als je weet waar uh, je naartoe nou ja, uh, wil. En je gelooft dat je zekerheid hebt. Dan hoef je niet uh, ja, dus bij sterk, Farid te komen. Iedereen is het een
1: beetje kwijt. Want ja, het is een nieuw tijdperk. Dus als, als je heel erg bent, ja. zeg je eigenlijk van... We moeten het met elkaar gaan vormgeven. Dat willen we graag gaan doen. Gaan we Studio Zuidkijs bellen. Mogen we ook andere mensen bellen. Want wij zijn ook heel druk. Maar je mag zelf nog eens blijven bellen. Uh, want uiteindelijk moet, moet je als organisatie. natuurlijk Externe hulp krijgen bij dat vormgeven. Met dat inzicht krijgen. Uh, je mensen meenemen. Hè? Dus wat doen wij? Wij doen interviews met, 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 met medewerkers. We doen interviews met klanten. Om met elkaar dat divisie te creëren. Om een scan te maken met... Wat zijn nou de oude elementen van je organisatie? He, waar zit die vastigheid? Waar zit die geslotenheid? Waar zit die, wat zijn nou de grootste bottlenecks wat betreft hiërarchieën? Waar zitten die drempels allemaal? Ja,
0: dus datgene wat jij, wat jij uit
1: jezelf al doet op grote schaal... Ja. voor de samenleving, Precies. ga je dan in die organisatie Doe doen? je een interne scan en dan, en dan zeg je eigenlijk van... nou, op deze elementen lijken die er wel helaas... nog wel een beetje op een industrieel tijdperk. Maar de positieve kant, we gaan maken ook een scan... over ja, maar waar zie je nou die openheid al? Want eigenlijk in al die organisaties zijn al voorbeelden van mensen, van directies, van, 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 van teams... die hele mooie dingen aan het doen zijn. Die wil je groot maken. Dus die, uh, die, die, maak, je, die maak je inzichtelijk. Nou, volgens moet je daar kaas van maken. Nou, dat kaas maken doe je door inspiratiesessies. Doe je door trendpapers te schrijven. Doe je door, uh, nou, misschien wel samen met jou een keer een podcast te maken bij zo'n organisatie. Vind ik, een heel, vind ik namelijk een heel goed idee. Dat is een nieuw idee uh, nou, geworden. Nou, dat is een nieuw idee geboren. Nee, maar om, omdat je uiteindelijk, dat weten we ook pedagogisch, door het te gaan maken... Uh, landtits. Uh, dus nou, wij willen organisaties helpen bij het meemaken uh, om, uh, om dat te gaan doen. Nou, daar heb je allerlei vormen voor. En de ene vorm past bij die organisatie. De andere vorm past bij die organisatie. Daar hebben we ook een netwerk voor om dat samen met elkaar gaan doen. Ja, samen creëer je daarmee die vloeibare organisatie. En creëer je langzaam een beeld van hoe je dat dan moet gaan uh, vormgeven met elkaar. En dan kan je dat gaan we handelen. Handelen op niveau. Moeten, wat moeten onze mensen kunnen? Kan je leertrekking gooien? Uh, de, de jonge leiders van de organisatie voorbereiden enzovoorts. Kan je strategie op toetsen? Hè, wat hebben we nou liggen en waar willen we heen? Dus dat doen we heel veel. Strategiebegeleiding. Uh, en gewoon ja, op directieniveau, niveau. Ja, hoe stuur je dan je mensen aan? Hè? Liquid leadership. Loewer leiderschap.
0: En daarmee sneed hij gewoon een nieuw onderwerp aan... <laughs> waar we weer een uur over kunnen gaan, kan, gaan praten. <laughs> Liquid leadership. Nou, dan doen we even de teaser voor de volgende keer. Want het is ook leuk. We gaan namelijk in de volgende aflevering gaan het over leiderschap hebben. Nou, nou. Dus dat kan geen toeval zijn. Nou, goo Gooi
1: het in de groep. Ja. Wij definiëren vloerbaar leiderschap. Leiderschap als capaciteit van teams. Hoe, hoeveel heb ik nu? Nog een minuutje? Ja, ga maar door, ga okay. door. Je hoort vanzelf. Want het mooiste voorbeeld is, uh, is uh, de film Avengers. Gaat dat ja. zien? Dus daar kan je dan volgende week ook even bespreken. Avengers, de best verkochte film ever, hè, is vorige maand bekend geworden. De draaide vorig jaar aan het jaar daarvoor in twee delen in de bioscoop. Wat gebeurt daar? Vloer bij leiderschap. Je hebt niet één superheld nodig om de wereld te redden. Waar al die films tot nu toe over gingen. Nee, er zijn 28 superhelden samen nodig om die wereld te redden. Wat betekent dat? Verschillende kwaliteiten. Niet de kwaliteit van één leider met één kwaliteit, met één capaciteit. Nee, 28 kwaliteiten die met elkaar als team ervoor gaan zorgen dat die zeer complexe... veranderende wereld echt veranderd kan gaan worden. Dat is vloer bij leiderschap. Mooi. Ja. Wow. En het kan. Yeah. Ja. kan de wereld ermee redden. Dus, uh, het is toch ongelooflijk
0: dat, dat we met zo'n... Uh, complex, uh, ingewikkeld, verheven... onderwerp bezig zijn als, uh, ja, als... de tijdgeest. En dat we uiteindelijk bij de Avengers uitkomen. Mooi hè? Ja. Als je er één moet aanwijzen. Iedereen die nu luistert... Nee, <laughs> ik heb die film niet gezien. Ik weet niet waar het over gaat. En ja, we mogen ook niks... Verklappen eigenlijk, hè?
1: Uh, nou ja, Toch? het is. ik dat, dat, marvel is natuurlijk sowieso fascinerend. Hè? Dat zijn de makers van die films. Met, met deze film hebben ze eigenlijk een, een, een hele cyclus afgerond van zes jaar films maken. De meest succesvolle films ooit in de filmgeschiedenis. En ze beginnen nu een nieuw hoofdstuk. Ongelooflijk, hè? Het is, het is als bedrijf: hè? Disney heeft het gekocht. Wat een fascinerende casus over hoe je bij de tijdgeest kan zijn. Want deze films zijn tijdgeestmachines. Het zijn allemaal spiegels over wat zijn we en waar gaan we heen. Ja.
0: En met karakters die, die, die uh, uh, tientallen jaren oud zijn. Precies. Uh, ja. Want ik kocht vroeger van die stripboekjes ja. bij de ACO of de weet ik veel wat. En die waren peperduur, dus ik had er niet zoveel. Ik denk dat ik ze heb weggegooid, wat best oh. wel heel erg stom is. Want ze zouden best wel wat waard oh. kunnen zijn ondertussen. Nou, in het Nederlands. Dus ja. wat is de markt? Maar. Maar um, ja, dat is wel bijzonder. En ineens werd het een gesprek over Marvel. Daar gaan we het de volgende keer zeker over hebben. Um, uh, laatste vraag aan jou, Farid. Ja. Um, er hebben ongelooflijk veel mensen naar deze aflevering geluisterd. Want er luisteren sowieso altijd gemiddeld ongeveer 900 mensen naar de podcast. Um, uh, nu zijn het er nog veel meer, ja, want ze willen ja, jou allemaal horen. Ik ga het allemaal dat rondvieten, allemaal, dus al mijn twitter
1: gaan allemaal dus netjes... Dus je uh, allemaal braaf luisteren.
0: Absoluut, absoluut. En aan het eind van het uur willen ze iets gaan doen. Dus je hebt dit allemaal gehoord. Je denkt holy shit wordt allemaal vloeibaar. Wat is het ene ding wat ze vandaag of morgenochtend misschien gelijk kunnen gaan
1: doen? Wat je echt moet doen is vind nou een manier om zelf die stip aan de horizon te kunnen zetten. Wat heb jij nou nodig om een beeld te krijgen hoe jouw toekomst, de toekomst van je organisatie eruit gaat zien. Dat kan je inkopen bij partijen. Maar dat kan je ook net zo goed zelf bedenken van welke informatie heb ik nodig. Welke mensen wil ik om me heen verzamelen om samen met elkaar dat beeld van die toekomst te gaan krijgen. Want Als je dat beeld hebt gaan mensen er daar naar handelen. En dat is wat we nodig hebben. Dat we gaan handelen naar we maken die maken onze eigen toekomst. Zo is dat. Ja, dat
0: is mooi. Ja. Ja. En wat ik ook wel mooi vond... en daar begon ik eigenlijk het uur mee... en jij zegt dat eigenlijk ook... wat je doet in organisaties... die toekomst, die is er al. Hij is alleen nog heel klein ja. en heel broos. En misschien, misschien komt het er nooit wat er al is... maar sommige dingen
1: wel. Ja, maar dus door, het... te praten, door erover te praten met elkaar... en te erkennen wat je wel of niet weet erover... wordt het vanzelf een werkelijkheid. Ja, dat, is, dat is voodoo. Hè? Uitspreken wat je wilt... Dan komt het uit, want ik, dan weet ik wat jij wilt. En dan kan ik erna gaan handelen dat jij dat gaat krijgen. Want wij zijn mensen, groepstieren vinden het leuk als het goed met elkaar gaat. Maar dan moet je het wel uitspreken. Als je het allemaal in jezelf houdt en zelf in dat krantje blijft lezen, dan, dan, gaat, dan gaat het niet eens vliegen. Dus we moeten ervoor zorgen dat die ideeën gaan vliegen.
0: Mooi. Dankjewel. Bijzonder fijn dat je er was. Ja. Fijn dat je terugkomt. Uh, fijn, uh, maar dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet beklonken. Maar volgens mij, ja toch? Ja, hè? dat andere ga je ook doen, toch? Uh, daar komt hij nog op terug. maar daar oh, komt, dat komt dat hij op komt terug. Komt. Ja, nou dat is de cliffhanger. Oh, waar <laughs> hebben ze het over? Um, en de, wat leuk is, er is een nieuw product ontwikkeld. Zo so, hier ja, aan tafel. Absoluut. Ja, Daar gaan we door. Ja, ja. de toekomstpodcast. Daar ja. gaan wij het uh, buiten de uitzending nog ver, verder over. Dankjewel, Frita Barkie, dat je hier was Joab. in People Power. Uh, wij gaan in de volgende aflevering van People Power weer een mooi onderwerp aansnijden. Want we gaan uh, het hebben over ziekenhuizen. Ook zij zijn onderhevig aan grote veranderingen. Meer specialisatie. Meer zorg in de eerste lijn bij de huizen. Technologische ontwikkeling, arbeidsmarkt krabte, Nou ja, dat zijn in ieder geval de dingen die ik langs hoor komen. Dat vraagt veel van de leiding van de organisatie. En onze nieuwe partner CEO heeft het Deventer Ziekenhuis uitgenodigd om te komen vertellen over de rol en de aanpak van het leiderschap. En natuurlijk ga ik ze ook vragen of zij ook doen aan liquid leadership. Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd. Meepraten, meepraten of meer programma's?
1: people-power.nl